0: on Vahva-podcastiin. Tämän jakson vieraana minulla on yrittäjä ja somevaikuttaja Linda Ekroot. Lindalla on tänään 40 000 seuraajaa Instagramissa ja 75 000 seuraajaa YouTubessa. Tänään hän työskentelee päiväisenä yrittäjänä, työllistää kaksi työntekijää sekä on yksi perusteista Content Corner-markkinointitoimiston takana. Tässä jaksossa puhutaan Lindan kanssa, miten sosiaalinen media on muuttunut vuosien aikana. Suomen vaikuttajamaailmasta sekä syvennytään vähän Lindaan itse. Missä menee hänen raja, miten paljon itsestään somessa jakaa, onko hän sinkku vai parisuhde ihminen ja vaikuttavatko ihmisten kommentit hänen henkilökohtaisesti. Eli toivotetaan tervetulleeksi Linda Ekrut. Eli hei Linda ja tervetuloa Vahva-podcastiin.
1: Hei, kivalla täällä.
0: Mä oon tosi iloinen, että sä oot päässyt tänne nyt kun sä oot muuttokauksen keskellä. Oot myynyt asuntosi tai no, talosi Vantaalla mm-hmm. ja oot parin päivän päästä muuttamassa Varsaloonaan. Niin...
1: Tää oli niinku hyvä viimeinen hetki saada mut tänne, koska sitten on ihan hetken enää tulossa takaisin. Tosiaan tässä on nyt aika nopeasti asioita tapahtunut. Mä laitoin joku ehkä kaksi viikkoa sitten mun asunnon myyntiin. Heti ensimmäisenä päivänä tuli ihan sairaan hyvä tarjous. Ja sitten katsottiin loppuviikko, että millaisia muita tarjouksia tuli, mutta sitten päädyttiin heti äh, neljän päivän päästä hyväksymään. Tai minä päädyin, mä en tiedä miksi mä aina muun monikossa, mm-hmm. mutta minä päädyin hyväksymään sen ostotarjouksen. Ja nyt sitten äh, on asunto periaatteessa myytynä, mutta tässä oli ehtona vaan se, että nämä ostajat saa niiden oman asunnon alta pois myyty, niin ensimmäinen neljättä mennessä, jos ei saa, niin sit joutuu taas lähtee myymään näin, mutta mä uskon, että saa. optimistisena ollaan.
0: No miten sä nyt sitten, että sehän on kuitenkin aika iso talo, missä asut aika paljon mm. niin tavaroita, niin säästät sä mitään
1: vai myyt sä kaiken vai mikä on suunnitelma? No mulla oli vaihtoehtona että jos seuraavat ostajat olisivat halunneet ostaa melkein kaikki kalusteet, esimerkiksi sisustuspilareista ja mun hienoimmista, designvalaisimista en tule luopumaan, mutta kaikki muu on jotain perusikeaa, että sille olisi ollut helpompaa, että ne olisi ostanut, mutta ne nyt sitten ei halunnut ostaa hirveästi, kun niillä oli en, niin kun entuudestaan niin paljon omia kalusteita. Niin nyt mä oon päättänyt, että mä laitan osan myyntiin, sitten osa menee varastoon ja sitten mä katselen vähän, että saanhan mä myöhemminkin kaikkea sitten myytyä, mitä ei tarvii tai joka ei sovi seuraavaan asuntoon, mutta turha nyt heittää ihan kaikki pois tässä näin, jos sitten kuitenkin olisi tarvinnut seuraavassa asunnossa.
0: Onko tämä jo ollut pitkään suunnitelmissa, että myydään asunto pois ja muutetaan Barcelonaan vai miten tämä on mennyt?
1: No, sanotaanko näin, että mä eihin asu tuossa asunnossa vähän vajaa kaksi ja puoli vuotta. Ja silloin, kun mä muutin sinne, niin mä olin mun ex kanssa yhdessä. Mulla oli täysin eri elämäntilanne. Silloin elettiin aika paljon niin, että oltiin vaan siellä kahdestaan ja fiksailtiin pihaasun muuta. Mä en nähnyt ihan hirveästi mun kavereita, en todellakaan käynyt ravintoloissa syömässä, juhlimassa siis. Mä olin aivan eri ihminen, mutta sitten kun erottiin tuossa pari kesää sitten, sen jälkeen mulla vaihtui niinku ihan kaikki. musta tuntui, että mä joudun opettelemaan uudestaan sen, että kuka MÄ oon, mistä MÄ tykkään, mitä MÄ haluan tehdä. Mä tajusin yhtäkkiä, että MUN ei tarviikaan seurata tätä polkua, johon MÄ OON vaan ajautunut, vaan MÄ Voin itse nyt päättää, että MITÄ polkua MÄ HALUN seurata, MINNE MÄ HALUN MENNÄ. Ja Tajusin sen, että niin kuin mun työn ja kaiken muunkin suhteen mulla ei ole mitään, joka pakottaa mut ole täällä Suomessa. Ja mä oon aina kyllä kadehtunut mun muita kavereita, jotka on mennyt sitten opiskelemaan lukion jälkeen ja on päässyt vaihtoon. Ja on ajatellut, että mä haluan jossain vaiheessa kokeilla asua ulkomailla, mutta se on kuitenkin tosi iso päätös ja hankala organisoida, varsinkin jos ei ole yrittäjä ja sille että pystyy tehdä mistä vaan töitä, mutta vaikka on myös yrittäjä, niin silti siinä on aina kaikkea, mitä pitää ottaa huomioon. Niin sit mä aloin vähän niinku, mä laitoin ton ajatuksen muhimaan, mutta sitten alkoi heti koronat ja kaikki. Ää, ja sit mä nautin tosi paljon täällä Suomessakin olemisesta, kun ensimmäistä kertaa alkoi kunnolla sitten käymään ravintoloissa ja juhlimassa ja tutustui hirveästi uusiin ihmisiin. Ja, eli kun on semmoista nuoruuden aikaa Ja sitten mä tapailin yhtä tyyppiä vähän pidempään tänä kesänä, joka sitten päättyy aika yllättäen, vähän ikävästikin, jolloin Tää ehkä triggeroi mulla sitten tänne, että okei nyt vitsi, että taas mä meinasin ajoitua tähän, että mä vaan nyhvään täällä Suomessa enkä tee mitään sellaista, mitä mä nyt nuorena oikeasti niin pystyisin ja kannattaisikin tehdä vähän niin kun, öö, kokeilla rohkeampia juttuja. Ja elokuussa mä sitten päätin, että okei, mä haluan lähteä sinne Barcelonaan heti, kun mun työt ja koronatilanne ja näin sallii. Niin sit mä lähdin työstää sitä, ja samalla myös päätin sen, että mä haluan myydä ton asunnon niin, että mulla ei ole täällä Suomessa mikään, tai mitään, joka sitoo mutta tänne, vaan mä voin ihan rauhassa mennä ja katsoa, että haluatko mä olla siellä sitten niinku neljä kuukautta vai viisi vuotta vai näin.
0: Et. Eli sulle ei ole mitään tarkkaa, niin kuin jos sanotaan aikaa, että näin kauan mä tuun ole
1: poissa. Ei oo. Nyt on pelkästään... Niin lentolipput ostettu sekä mulle että mun työntekijälle Veronikalle, joka tulee mun kanssa sinne mukaan, ja asutaan sitten yhdessä, ja Airbnb on varattu nyt kolmeksi kuukaudeksi, koska mä haluan vähän kokeilla eri alueita, että mä en uskaltanut ottaa mitään pidemmäksi aikaa, kun tuossa on kuitenkin niin paljon kaikkea, mitä pitää katsoa, että miten toimii, että just miten työntekijän kanssa yhdessä eläminen toimii, tykkääkö siitä alueesta, tykkääkö ylipäätäänsä edes Barcelonasta, että siellä haluaisi asua, koska kun mä oon ollut siellä vaan pari kertaa reissussa, niin eihän se ole yhtään sama juttu kuin sitten, että siellä asuisi. Ää, niin mä haluan ihan rauhassa katella ja jos viihdyn tosi hyvin ton kolmen kuukauden jälkeen, niin sit mä otan varmaan jonkun pidempiaikaisen vuokrakämpän, joka ei olisi valmiiksi kalustettu niin kuin tää Airbnb on, ja sit tekisi niin jotain vähän vakituisempaa. Muuttaa, mutta ei ole tarkoitus kuitenkaan ihan loppuelämäksi muuttaa sinne nyt, vaan ehkä ennemmin etsiä nyt jostain lämpimästä, kivasta paikasta semmoinen niin alue, missä haluaisi jatkossa asua talvisin. Että sitten pystyisi olemaan täällä Suomessa silloin, kun täällä on aika töidenkin puolesta ja kesät on ihan Suomessa, mutta sitten voisi aina talveksi mennä tuttuun ja turvalliseen paikkaan, että ei ole joka kerta aina eri lomakohdeja, eri kämppejä näin.
0: Kuulostaa ihan mahtavalta suunnitelmalta. Sä sanoit just, että nyt parin vuoden aikana, niin sä oot vähän niin löytänyt itsesi ihan uudestaan. Mm. Niin mitä niin muita on ollut? Että totta kai enemmän ystäviä ja näin, mutta enemmän elämän iloa vai ihan uusi harrastuksia vai mitä kaikkea se niin muutos toi mukana?
1: No, siis musta tuntuu, että vaan. Kokeilu joka ikistä eri harrastusta, hiustyyliä, niin kuin mä oon kokeillut kaikkea mitä vaan pystyy, niin että mä löytäisin jonkun semmoisen kultaisen keskitien, että mikä sit on oikeasti se mun juttu, koska jos ei kokeile, niin ei myöskään tiedä. Mutta ehkä iso juttu on ollut se, että ää, silloin ihan alussa mä olin jossain kunnon kriisissä, oikeasti, että just paniikissa vaan yrität kokeilla kaikkea etsiä ittees ja teet vähän tyhmiä juttuja ja päätöksiä ja ajat jonnekin Turkuun Tinder-treffeille niin, että sä se on varma näetteksi. Ja niinku ihan tämmöisiä extreme juttuja, jo, jotka mä oon siis ihan tiedostanut silloin, että on aivan todella typerää, mutta mä halusin saada vähän niinku check mun paketlistiltä pois juttuja, niin että kiikostuolissa mä en sit oo vaan sillä että no elin tylsää ja turvallista elämää koko ajan, vaan mieluummin sitten oikeasti tekee tommosia juttuja, joista tulee hauskoja storya. Ää, ja nyt on ehkä vähän enemmän laskeutunut siihen, että alkaa ole aika sujuut niin kuin sen itsensä kai, että ei tarvii koko ajan semmoista, että mennään ja tehdään ja näin, vaan että voi ottaa vähän rauhallisemmin, mutta samalla keskittää sen energian sit johonkin isompiin tiettyihin juttuihin, niin kuin esimerkiksi mutta sit ulkomaille, että ei juoksen täällä joka paikassa ja yritä olla ihan kaikkeen kaveria, ehtii jokaiseen juttuun ja näin vaan. Että nyt on valikoivampi siinä, että mihin laittaa sitä omaa energiaa.
0: Mutta jo Barcelonaan, niin te menette sinne ihan tekemään
1: töitä. No siis, mä halusin alun perin just mennä ulkomaille ihan vain kokemuksen takia, ja niin, että mä tietäisin, haluanko mä tasuu Suomessa vai en, koska jos mä en ole kokeillut mitään muuta, niin mä en voi oikein verrata. Ja ennen kuin siis me päädyttiin tähän, että Veronika tulee mun kanssa mukaan, niin mä olin jo lähdössä sinne yksin. Että mä ajattelin, että mä menen sinne ja yritän vaan aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä. Mä teen töitä sen verran, kun mä jaksan ja ehdin ja pysty mut olisin priorisoinut enemmän sitä mun omaa kasvua ja, ja semmoista. Mutta sitten me aloitettiin Veronikan kanssa tuossa syksyllä, yhdessä tekee töitä, ja hän osoittautui todella hyväksi ja ihanaksi työntekijäksi ja myös ihmiseksi, ja sitten se itse ehdotti, kun mä olin sanonut silleen, että joo, mä oon nyt sataprosenttisen varma, että mä lähden sinne, että hänkin voisi tulla mukaan, jos ei mua haittaa, että katsotaan vaan käytännön asiat. Sitten mä siis oikeasti, niin kuin, kuka työntekijä, haluaa ja pystyy, sitoutuu tolleen muuttaa työnantajan kanssa eri maahan, ja vielä oikeasti, että jaksaa asua mun kanssa siellä, niin se on tosi iso heittäytyminen, ja nyt sitten ollaan vähän vaihdettu sitä suunnitelmaa niin, että tullaan panostaa sisällön tuottamiseen, eli tarkoitus olisi nyt alkaa tekemään taas paljon nämä YouTube-videoita, ja TikTok on nyt ollut tässä työn alla ja, ja tämmöistä, ja sitten hän sen verran kaupallisiin, kun sieltä tuntuu, että nyt mulla on niinku todella kovat kriteerit ja hinnat myös niinku siitä, että mä en halua täyttää mun kalentereita millään yhteistyöllä, vaan mä haluan mennä sinne elää, pitää hauskaa ja tehdä niinku aitoa sisältöä siitä mun kokemuksesta. Ja sitten tietty olisi hyvä, että välillä saa jotain tuloja alkan jostain, mutta et se ei nyt ole prioriteettina, vaan prioriteettina on ottaa kaikki mun seuraajat mukaan niin hyvin kuin mahdollista tähän mun kokemukseen.
0: Sulla on Linda Eekroth Media-yritys, tuota, ja Veronika on tuota, siinä palkkalistoilla.
1: Su... Hän ei ole palkkalisto, hän on itse yrittäjä, okay. ja sitten niin mä maksan hänelle aina erikseen.
0: Joo joo, ja sitten sulla on kans manageri syksystä lähtien, eiksi niin?
1: Joo, me alettiin tekee ö, Kiira Vuorisen kanssa kans tossa syksyllä hommia, mutta tässä on nyt vaihtunut kuviot ihan sikana, koska alun perin oli tarkoitus, että me otan vain yhden työntekijän, mutta sitten mä huomasin, että mun sisko, joka on aiemmin ottanut mulle hirveästi kuvia ja auttanut kaupallisissa, niin hän ei sitten enää ehtynyt niin paljon, jolloin mä sitotin Veronikan siihen, että hän olisi ollut mun assarina pelkästään. Öö, Mutta sitten mä en edes siinä vaiheessa vielä tiennyt, että mä tuun oikeasti nyt muuttaa Barcelonaan, ja mä en tiennyt, että Veronika haluaa sinne mukaan ja kaikkea tällaista, niin tää on ollut vähän tällaista etsimistä, että ehkä niin kun mun öö, tää drive ylipäätään sen lähtee nyt panostaa taas mun omaan elämään silloin elokuussa, johti siihen, että mä halusin lähteä kokeilemaan nyt rohkeasti eri juttuja mun yrityksenkin kanssa ja sitten yrittää pala, pelin palanen kerrallaan rakentaa, että no mikä on se oikeasti toimivin ja järkevin ja myös rahallisesti kannattavin toimintamalli mulle ja mun yritykselle. Niin nyt ö, ollaan vähän vaihtu näitä titteleitä tässä, että Veronika itse asiassa on mulla nyt täyspäiväisenä, koska hän tulee muuttaa mun kanssa ja me ollaan siellä koko ajan yhdessä ja tehdään sitten ää, aika paljon hommia. Ja sitten Kiira ei enää tee managerointia, vaan hän hoitaa sitten erikseen myyntiä silloin, kun tarvitaan Veronikan kanssa siinä apua. Koska tämä oli mulle paljon järkevämpi ratkaisu nyt, kun lähdetään sinne Barcelonaan, kun Kiira ei ole sitten pystynyt tulee sinne mukaan. Olisit
0: sä silloin viisi vuotta sitten, kun sun eka YouTube-video ladattiin, uskon, että viiden vuoden päästä mä niinku on tässä. No en,
1: koska se mun eka YouTube-video oli varmaan joku niin kuin, joka ei ollut edes tarkoitettu, että kukaan muu kuin perhe näkee sen. Mä ihan aluksi julkaisin jotain random matkavideoita. Mä en tiedä, muistat se J. Alvarezin? Mut se teki semmosia hienoja matkavideoita, jossa oli hidastettuja klippejä ja tämmöisiä. niin semmosia mä aloin tekeä aluksi, ja sit mä aloin, ö, ehkä just kun mä tein blogia aika kauan, niin sit latasin Youtubein vaan sen takia, että mä saan blogiin jonkun niin Q&Ain tai näin, mutta sitten mä en edes tiedä, niin kuin mä en muista enää, että miten se sit muovautui siihen, että mä aloin tekemään enemmän henkilökohtaista sisältöä, koska sit sieltä tuli kaikki lyön vierasta miestä perseelle YouTube-videoita ja suodostriimaa jotain vesimeloonia ja sun muuta, niin kyllä se sitten aika nopeasti lähti loukalle.
0: <laughs> kyllä, todellakin. Mä muistan itse kun Tota, mm. Oli nuoria, oli vaikka lukiossa. Mm. Ja monet just katsojat, että Tereslin Grennin YT-videotaite oli silleen, että vitsi mä haluaisin kanssa tehdä, mutta ei uskalla. Ja sitten ehkä oli pari ihmistä, jotka uskals, mutta aika nopeasti ainakin pienessä paikkakunnassa, mistä mä oon kotoisin, niin tulisit kommentteja, että ei, hää katso tämän videota. Ja sitten ne on lopettanut. Mm. Niin sait se siihen alkuun,
1: niin kuin mitään sellaisia, joissa sanotaan, että tyhmiä kommentteja Mä oon ollut tosi onnekas siitä, että mä en oo ollut koskaan silmätikkuna. Mä en oo saanut mitenkään hirveästi negatiivisuutta, vaan se oli enemmänkin mun omassa päässä. Mä en ite uskaltanut enää olla esim. niin paljon yhteydessä mun lukiokavereihin, joidenkaan mä nyt oon tosi läheinen, koska mä aattelin, että ne varmaan aattelee, että nyt toi on muuttunut niin paljon ja nyt toi varmaan on ihan ylimielinen ja mitä toi nyt yrittää ja kaikkea tällaista, vaikka sitten myöhemmin kaikki on sanonut, että ei ole todellakaan ajatellut niin, mutta varsinkin kun on niin nuori ja muutenkin epävarma itsestään ja kaikesta, niin kyllä se on aika kova pala sitten lähtee ja tekee noin julkista juttua, kun sä oot että se onnistuu siinä. Ja just kun varsinkin aluksi ei mulla ollut mikään suunnitelma tehdä tästä, mulle uraa, jolloin mä en ajatellutkaan silleen, että nyt mun on pakko onnistua, tai ei vaan, mä tein vaan niitä videoita, koska se oli hauskaa, ja jollain sairaalla tavalla siitä sai ego boostia, kun huomasi, ihmiset vaikka tykkäilee, ja tuleekin voi kommentteja ja näin. Mutta kyllä aika nopeasti sitten tajus, ja mä oon aina ollut tosi oman kulkija, että Ihan sama, mitä muut sitten ajattelee. Tämä on niin sairaan hauska ja mulle sopiva työ ja myös osoittautunut koko ajan toimivaksi, niin turvasta sitten miettiä, mitä muut ajattelee.
0: on olit vielä teini silloin, kun sä aloitit. Mm. Niin millainen teini, Linda,
1: sitten tuli? Moi, no siinäkin mulla on ollut vaikka mitä eri vaiheita, <laughs> mutta en mä kyllä ollut mikään maailman ihanin lapsi. Tai mä uskon, että mun vanhemmat tois toivoneet, että mä olisin ehkä ollut vähän rauhallisempia. Kiltimpi, koska mulla tosiaan on ADHD, joka on johtunut siihen, että mä oon aina ollut tosi menevä, ylivilkas, puhelias, teen asioita ajattelematta, ja niin edelleen, niin Teini Linda oli aika rebelli, järjesti juhlia vanhemmilla, siellä oli ihmisiä katolla ja naapurit joutuivat soittaa poliiseja ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kun mä aloin seurustella just tämän mun eksän kanssa joskus ehkä 18-19-vuotiaana, niin sitten sen jälkeen mä täysin. Ja silloin mä aloin kanssa tekemään somea itse asiassa niin hänen kannustuksesta. Et mä olin aina tehnyt blogi ja näin, mutta sitten hän tosi paljon kannusti mua siinä, että hän voi kuvaa ja nyt vaan, ja, ja näin, niin kyllä mä saan häntäkin kiittää siitä, että mä oon tässä pisteessä.
0: Öö, no miten kauan meni, kunnes sä perustit ihan niinku oman yrityksen, että alkoi mennä niin hyvin, että niinku sillä pystyy jo niinku elää?
1: Öö, mä luulen, että ehkä sen jälkeen, kun mul alkoi tulee vähän enemmän näyttökertoja niin sitten meni ehkä puoli vuotta, että mä perustin mun toiminni. Mä mä muistan, että se oli keväällä, mutta en nyt osaa laskea enää, että mikä vuosi se oli. Ja sitten sen jälkeen mä perustin osakeyhtiön ehkä jonkun puolentoista kahden vuoden päästä. Aika nopeasti näyttäytyi olevan kannattavaa perustaa osakeyhtiö toiminimen sijaan.
0: Ja mitä tota, Linda Eklut-media tänään tekee? että sä tuotat omaa sisältöä, mutta tuotat se jotain niinku, muille kanssa vai riksäväs kanavien ympärille?
1: Tällä hetkellä mä teen niinku, omiin somekanaviin kaupallisia yhteistyötä ja, ja voin asiakkaille erikseen tehdä esimerkiksi yhteistyön yhteyteen PR-lähetyksen, järkkää aamupalatapahtumaa, sun muuta, mutta aika ei riitä tekee esimerkiksi suoraan asiakkaille jotain sisällöntuotantoa ja tämmöistä, että kaikki mitä mä teen liittyy jotenkin mun omiin somekanaviin, mutta tietty ois unelmana ja sen takia kans tässä mä oon yrittänyt löytää hyviä tyyppejä ja kasvattaa ö, yritystä niin, että vois jatkossa tehdä isompia asioita, että ois tosi siistiä, että vois joskus ottaa PR-asiakkaita ja olisi enemmän työntekijöitä ja kaikkea tällaista, mutta samalla niin mä haluun tavallaan kuunnella mun intuitio ja tehdä sitä, mikä, mihin tavallaan mä ajaudun, että nytkin tämä tilanne, missä mä oon tänään, on ihan eri kuin mitä mä ajattelen, että se olisi neljä kuukautta sitten, niin tässä koko ajan on huomattu, että jotenkin vaan sitten ajautuu niin kuin tekemään hyviä päätöksiä ja sit yritys menee eteenpäin, Et tietty mulla on paljon tavoitteita ja yritän mennä niitä kohti, mutta mutta on huomannut, että hirveästi ei voi kyllä liikaa myöskään suunnitella, koska sä teikin voi tietää, että kenet sä tapaat ja mikä tilaisuus tulee milloinkin ja näin.
0: Sä tuotat nyt sisältöä Instagramiin ja YouTubeen.
1: Ja, ja TikTokiin on myös alkanut nyt. saan on mun mielestä tällä hetkellä ehkä hauskin alusta, okay. koska se on niin rento. Siinä sä voit nytkin, kun kuin mä tulin tänne, mä otin tuossa autossa vaan nopein yhden TikTokin ja julkaisin. Kun sitten taas Insta... Joo, storit on kanssa aika semmosia, mitä voi hetkessä postaa, mutta musta tuntuu, että silti Instassa on paljon jotenkin hienompaa se, ja enemmän pitää ehkä miettiä, mitä sinne laittaa, ja YouTube varsinkin on tosi työläs, että videon kuvaamiseen menee monta tuntia, editoimiseen monta tuntia, lataamiseen monta tuntia, näin, niin sitä ei ihan vaan noin sille mielijohteesta tehdä.
0: No mitä sisältöä sä juuri nyt teet, että mikä niin kuin menee sun seuraajille
1: kotiin? Mä oon oikeastaan aina dokumentoinut vaan mun omaa elämää, että mikä silloin on ajankohtaista. Mä veikkaan, että aika moni tietää mutta tai on seurannut mua, tai ehkä vieläkin seuraa, sen takia, että mä tein aika paljon mun tosta ensiasunnosta sitten sisältöä ja sisustusjutuista, remppajutuista ja näin, mutta kuitenkin mä ajattelen, että se mun persoona ja se tapa, miten... Mä tuon esiin mun elämää ja itteeni on ehkä se semmoinen, että miksi sitten ihmiset jaksaa seurata, koska jollain voisi olla tosi mielenkiintoinen elämä, mutta sitten jos ei osaa rennolla ja hyvällä ja hauskalla tavalla tuoda sitä esille, niin sit sitä ei kuitenkaan jaksaisi seurata. Mutta tietty, nyt varmaan tulee kiinnostaa ihmisiä aika paljon tää varsaloana muutto ja, ja näin, että ainakin on jo huomannut, aika ison piikin niin kuin, tilastoissa tässä tämän edellisen kuukauden aikana.
0: Missä menee tai missä sulla on itsellä raja, että miten paljon sä jaat sun kanavia sun elämästä?
1: No, musta tuntuu, että välillä mulla ei ollut mitään rajoja, Ää, mutta sitten taas silloin, kun ei ole oikein energiaa ja ehkä yksityiselämässäkin on vähän vaikeampaa ja näin, niin silloin kyllä viimeinen asia, mitä jaksaa miettiä, on että olisi tilivelvollinen tuntemattomille ihmisille, niin se menee tosi kausittain. Et välillä tuntuu, että mä voin ihan hyvin puhua mistä vaan, ja ei tunnu ollenkaan pahalta, kun sit taas monesti on ollut ihan monta kuukauttakin niin, että oikeesti mua jopa ärsyttää, että ihmiset kyselee multe jotain, Et No, että mikset on nyt päivittänyt mitään ja mikä, nyt, mitä sä teet nyt tämän ihmisen kanssa. Ja sit ihan oikeesti, älkää välittäkö mun elämästä, antakaa mun olla rauhassa ja elää omaa elämää. mutta sit samalla tämä on mun työtä ja, ja jos se ihmiset välittäis, niin mulla ei tätä työtä. Niin se on, että välillä on hankalaa ja välillä on helppoa ja tosi ihanaa, että se kuuluu siihen.
0: No mitkä on ne yleisimmät kommentit, mitä ihmiset niin antaa?
1: Se niin negatiivisesti vai... No, tosi vaikea miettiä silleen, että vertaa koko ajalta, kun mä oon tehnyt somea, mutta ehkä tällä hetkellä jos jotain negatiivista tulee, tosi vähän tulee, niin se liittyy siihen, että miksi mä nyt jo muutan, että justhan mä vasta ostin kalliilla asunnon ja remppasin ja bla 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 tämmöisiä juttuja, mutta Ihmiset ei ymmärrä, että mun tarkoitus ei ole koskaan ollut asua ensiasunnossa koko loppuelämää Vantaalla yksin. Varsinkin kun elämäntilanne muuttuu ja on kaikkea muuta siistiä ja kivaa, mitä voisi tehdä, niin en, eihän mä tietenkään tommosista ota itseäni. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin mä oon tosi onnekas siitä, että ei oikeasti tule melkein ikinä mitään tosi pahaa. Mä en pysty sanoa yhtäkään kommenttia, joka olisi koskaan jäänyt sille kunnolla mieleen, että tämä satutti.
0: Sulla on, tota, tai ennen, mä sellasin vähän sun vanhoja videoita tätä haastattelua vähän. niin tota, sulla on video, miten pääsin malliksi ja miksi lopetin, mm. missä puhut tota, mallin ur- uran tota syömishäiriöstä, mm. ja sitä on katsonut melkein 2000 tota, ihmistä, tai ainakin mm. näyttä kertaa, niin miltä tuntuu, että sä oot kertonut jotain tosi yksityistä, ja sit siinä on just 200 000 ihmistä on nähnyt sen videon. Mietitkö sä ikinä niin sitä, että sä näet sen luvun ihmisenä? Siis
1: en mieti, mutta just joku viikko sitten tuli tämmönen TikTokki, missä sanottiin, että jos susta tuntuu sisällön tuottojana, että sun juttuja ei kata kukaan, niin tässä on vertailuna 50 ihmistä. Sitten oli kuvaa 50 ihmisestä salissa, sitten 100 000 bla bla bla, johonkin niinku isoihin areenoihin, ja sitten mä oon niin noin isot areenat katsoo mun jotain storyikin tässä päivittäin, kun mä selitän ihan mitä tahansa ilman meikkiä, että se on ihan absurdia, ei sitä niinku käsitä vaikka sen tietää, niin sit varsinkin tommoset vanhat videot, niin enhän mä oon käynyt kattoa paljon siellä on näyttökertoja, mä oon vaan silloin kattonut, kun mä oon sen julkaissut, niin mä tiennyt, että sitä on kattonut noin paljon, mutta se on kans hyvä, että voi tavoittaa niin paljon ihmisiä, koska silloin pystyy myös ehkä inspiroimaan ja tekee jotain hyvää ja vaikuttaa hyvälläkin tavalla.
0: Miten paljon sä itse mietit, se just sä näytät, jos ottaa storyn ilman meikkiä, niin miten paljon niinku sä mietit ulkonäköä ja estetiikkaa esimerkiksi just IG-ssä ja YouTubessa?
1: No sekin on vähän vaihdellut, että välillä on ollut sellaisia kausia, kun tuntee itsensä tosi rumaks verrattuna kaikkiin muihin somettajiin, ja varsinkin kun mäkin seuraan paljon ruotsalaisia, ja näin, niin niillä on aika erilainen tyyli, että ne on ehkä vielä enemmän semmoisia, että ollaan nätteinä koko ajan, ja kaikki on hienoa, kun Suomessa musta on ihanaa, että täällä jopa ehkä suomalainen kohdeyleisö tykkääkin semmoisesta vähän aidommasta rosasemmasta. Mutta sitten sekin on tässä niinku vaihdelluja... Kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se ei ole vaikuttanut siihen, että mulla on itsevarmempi ja parempi fiilis, että mä oon vähän kokeillut eri hiusvärejä ja nyt mä oon löytänyt tämmöisen ihanan tumman ja mä tunnen itseni tosi kauniiksi tässä ja, ja on löytänyt sitä omaa tyyliä ja, ja tämmöisiä asioita, että, että kyllä varmasti jokainen pystyy yhtyä siihen, että jotkut tämmöiset vähän pinnallisemmat jutut saattaa vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä... Niin tuntee itsestään, mutta mulla ei kyllä koskaan ollut ongelmaa myöskään näyttää itseään ilman meikkiä ja mulla on ollut aknee ja siitäkin on puhunut ja näin et musta on tosi tärkeetä että vaikka tykkäiskin olla nättin ja laittautuu hirveästi ja näin niin näyttäis myös sitä toista puolta koska monesti ihmiset saattaa unohtaa sen ja luulee että no kaikki on sitten täydellisä kun ne näyttää täältä eikä ikin saa nähdä sitä toista puolta
0: Oletko ikinä miettinyt, että ei vitsi, että mä lopetan vaan tän somen nyt?
1: On, monta kertaa. Mutta se kanssa tulee aika standardisti tyyliin kaksi kolme kertaa vuodessa. Ja silloin vaan tietää, että okei, nyt joko mä oon itteni johonkin burnouttiin, että nyt mun pitää ottaa taukoa. Tai sitten yksityiselämässä on tapahtunut jotain, joka just vie kaiken energian, jolloin sitä ei olisi... Niinku tehdä mitään muutakaan työtä. Että nyt on kyllä, tai varsinkin tuossa sen eron jälkeen mun oli kyllä ihan hirveä semmoinen, tuntui, että on niin turha työ, että niinku muut täällä taistelee sille lääkäreinä ja kehittää rokotteita ja näin, ja sit mä vaan selitän jostain meikeistä, että niinku, tämä on niin tyhmää ja turhaa käyttää mun olemassaoloa tämmöiseen, mutta sitten samalla taas mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että ihan yhtä paljon, kun tarvitaan niitä vakavia ja, ja tärkeitä juttuja, niin tarvitaan myös vähän semmoista kepeyttä, jolla ihmiset saa sitä energiaa tehdä sitten niitä vakavampia juttuja. Niin ei mun nykyään oo enää mitenkään huonoa omatuntoa tästä, että mä niinku, on vähän niin kuin viihdealalla. Ää, mutta Kyllä sille oikeasti on monta kertaa ajatellut, että nyt mä lopetan tämän kokonaan ja on pitänyt vaikka pidempiä taukoja, mutta sitten samalla, kun on tottunut nuoresta asti saamaan tietynlaista hyväksyntää somesta ja että on ihmisiä, ketkä kiinnostaa, sä voit laittaa storin, niin heti tulee ihmisiä sitten vastaa johonkin kysymykseen ja näin, niin se on tosi sairaista, mutta siihen jää koukkuun ja mua on kyllä oikeasti pelottaa, että Pystyykö mä koskaan kokonaan luopua somen tekemisestä? Masennuinko mä sitten, että musta tuntuu, että okei, ketään ei kiinnosta ja, ja mä en ole tärkeä enää?
0: Miten tota, sun näyttöaika aika puhelimella? Mitä muuta tuntia sä luulet,
1: että sulla on? No mä tiedän, että mulla on jotain kymmenen ainakin, koska mä teen suurin osan töistä puhelimella ja sitten vastapainoksi töistä mä katson puhelimelta jotain sarjaa. Niin se on koko ajan siinä päällä. Se on ihan hirveätä, mutta samalla mä en ole koskaan itse niin kokenut sitä ahdistavaksikaan, kun jotkut sit saattaa saada tosi huonon omatunnon siitä. Mutta kun mä oon vaan silleen, että no, tämä nyt kuuluu mun työhön, että mä oon tällä puhelimella ja koko ajan tavoitettavissa, ja, ja niin kauan kun mulle ei tule siitä ahdistunutta fiilistä, niin... Ihan sama sit. Se voi olla vaikka 24 tuntia. <laughs> <Mut> <laughs> oikeasti välillä mä nukahdankin silleen, että puhelin on vaan päällä siellä ja joku sarja pyörii.
0: <laughs> miltä sun tavallinen viikko sitten näyttää? Istut se vaan sun puhelimen kanssa tota, naaman edessä vaan.
1: <laughs> Joo, mä en tee mitään, <laughs> <mut kun istut laughs> tuolla, puhelinta viikon No siis se on ehkä yksi kivoimmista jutuista tässä työssä, että on vaikea sanoa, että miltä tavallinen viikko näyttää, koska se on niin vaihteleva sesongista kans riippuen, että tossa ennen joulua, tavallinen viikko oli se, että mä kuvasin joka ikinen päivä jotain yhteistyötä, ja oltiin Finnaren kanssa työmatkalla Veronikan kanssa, ja tosi paljon siistii, jolloin hotellissa on isoja kuvauksia, ja sitten taas nyt koko tammikuu niin mä oon vaan ollut yksin työn sohvalle, ja just tujottanut vaan sitä puhelinta, ja yrittänyt ottaakin vähän rennommin, että nyt on ehkä alitajuntaisesti kerännyt energiaa siihen, että sitten jaksaa tehdä tämän muuton, ja sitten lähtee niinku kunnon, tulee kolme youtube videoa viikossa, ja tulee kaikki kivoja TikTokeja ja konsepteja someen ja näin, niin, niin se vaatii aina sen, että välillä vähän lepää, jotta sitten taas jaksaa uudella draivilla tehdä uusia juttuja.
0: Tunnistat sä hyvin silloin, kun, tai kun kroppa sanoo, että nyt ollaan tehty vähän liian paljon töitä. Osaatko sitten pysähtyä vai meneekö vielä vähän aikaa ja sitten pysähdytään vasta?
1: Mä kyllä tunnistan, mutta mä en osaa pysähtyä. Et mulla oli just nyt syksyllä tämmöinen, en ole varmaan ikinä tehnyt noin paljon töitä kuin nyt syksyllä. Ja mä tulin kanssa kipeäksi ja olin sitten monta viikkoa kipeäinen ja tuli vielä jälkitauti siitä. Ja edelleen tuntuu, että tämä... Stressi haittaa mun unta, vaikka mä oon kuukauden vaan makoilun. nyt. Et, nyt mä kyllä oikeasti olin silleen, että mä en enää ikinä anna itteeni mennä tohon pisteeseen. Että se ei oo sitten sen rahan arvosta tehdä tuossa kunnossa mitään, vaan sit mieluummin kuuntelee omaa kroppaa ja kunnioittaa terveyttään. Mut se on vaikeaa koska kun sä oot yrittäjä, niin sä et voi vaan olla silleen, hei joo, nyt mä oon kipeä, mä otan ja joku maksaa siitä. Vaan jos sä et tee, niin sit kukaan ei maksa sulle.
0: et se kuitenkin pitää jotenkin niin kuin päivittäin sanotaan, työaika kahdeksasta johonkin vai vaihteleeko se niin ihan päivä päivältä melkein fiiliksen mukaan?
1: No aiemmin mulla ei ollut mitään tämmöstä, että kaikki aika oli oikeastaan työaikaa. Varsinkin silloin ihan alussa, kun mä olin niin innoissani tästä työstä. Niin mä editoin jotain YouTube-videoita aina kolmeen yöllä ja vastailin meileihin ja niin ei ollut mitään järkeä siinä touhussa. Mutta nyt tämän niin syksyn jälkeen, kun meni niin pahaksi taas, niin mä päätin, että mä en aio tehdä mitään töitä. Kahdeksan jälkeen illalla mä oon alkanut kunnolla rytmittää mun nukkumisia, oon ottanut unilääkkeitä avuksi ja oli säännöllisemmin, että mä oon yrittänyt nyt sieltä ihan koresta korjata tätä ongelmaa, koska se ei ole pelkästään se työ, vaan ne mun elämäntavat siinä ympärillä kanssa, jotka sit ajaa mut siihen, että jos mulla on huonosti energiaa aamulla ja päivällä, no silloin mä ajaudun tekee illalla ja yöllä niitä juttuja, niin mun on pitänyt saada vaihdettua tää koko rytmi ihan alusta asti.
0: Jos tulee inspiraation puute, niin seuraat sä muita maita, että mitä ne tekee vai mistä sä saat niinku inspiraation sun kontenttiin? Sehän on paljon just sun elämää, mutta otetaan esimerkiksi yhteistyökampanja, hmm. niin sehän pitää myös suunnitella ja miettiä, Joo. miten toteutetaan. Tai YT-video on joku joku hmm. niinku teemavideo, niin mistä sä saat niinku inspiraation?
1: No monesti mä saan vaan random ideoita yhtäkkiä, jolloin mä sit heti kirjoitan ne ylös mun muistiinpanoihin ja sit kun on vaikka yhteistyö, niin sit mä katon sitä mun idealistaa, että sopisiko joku näistä tähän toteutukseen. Jos lyö ihan pää tyhjää, niin sen takia mä oon myös palkannut Veronikan, koska hän on nimenomaan tämmöisenä niin creative production äh, assistenttina, että hän sit auttaa etsiä ja tekee researchia, esimerkiksi jos on kaupallinen yhteistyö, niin aina katsotaan, että mitä on jo tehty, ja yritetään tehdä jotain muuta. Ja sitten vaan googletellaan ja katsotaan, että saisiko niinku jostain sit jotain ideaa. Mutta aika harvoin se menee kuitenkaan noin tekniseksi, vaan yleensä sit jos asiakas toivoo, että hei, haluttaisiin tämmöinen kuva, jossa on tämmöinen fiilis ja jotain tällaista, niin sitten kun kuitenkin ollaan kaikki luovia ihmisiä, ketkä työ, tehdään niin tätä, niin sitten tulee heti niitä ideoita.
0: No mikä on joku kampanja tai yhteistyö, minkä sä muistat ja niin ylpeä tästä? Että hei, tämä hyvin.
1: No niitä on aika monta. Mutta tälle ihan heti tuli mieleen tämä Finskin juttu. Maija, missä, koska se oli niin huikea, mulla on ollut tosi pitkään... Toiveena, että pääsisin tekemään just Finnairin kanssa. Sitten ihan alkuajoilta kanssa, mä tein paljon kanssa tosi kivoja kampanjoita, joihin ne oli tyytyväisiä. Esim. yksi oli silleen, että mä ihan itse konseptoin ja, ja heitin niille idean, että mä menisin kaivariin ja rakentaisin sinne sängyn ja laittaisin kaikki tyynyt ja näin, että, että voisi niin ottaa sen koti hetken johonkin rakkaaseen paikkaan, ja just kaivapuisto on, on aina ollut mulla semmonen, että siellä, jos voisin asua siellä lähettyvillä, niin olisi ihanaa. Mutta joo, sitten Valiolla mä tein kans, että olin Pariisissa, esitin, niinku, että mun unessa mulla oli sitten mahdollisuus syödä suomalaista valioon jäätelyä. Pariisissa, ja siis kaikkea tämmöisiä kreisiä juttuja, noi on sellaisia, mistä mä saan eniten kiksejä. Että mä rakastan, kun asiakas antaa vapaat kädet, ja sä voit oikeasti keksiä jotain ihan hullua. Yleensä se alkuperäinen idea on sitten semmoinen, mitä ei edes pysty toteuttamaan, mutta sit siitä, kun menee vähän alaspäin, niin sitten tulee hyvää. Niin sitä mä ootan, että pääsisi taas tänä vuonna oikeasti miettiä, varsinkin tuolla Barcelonassa on sitten tosi paljon mahdollisuuksia kokeilla kaikkea uutta, mitä sitten Suomessa ei olisi ehkä voinut tehdä.
0: Mitä sä oot opiskellut ennen kuin sä aloitit yrittäjänä, vai oot sä ehtinyt mitään niin kuin lukion jälkeen niin tehdä?
1: Mä opiskelin kansanopistossa graafista suunnittelua yhden lukuvuoden, ja sain siitä paperit. Et se oli hyvä, koska mä opin sieltä käyttää just Photoshopia ja Lightroomia ja se, mitä mä edelleenkin käytän, mutta muuten, niin Mä huomasin, että ehkä se graafinen suunnittelu ei kokonaan täytä niitä mun visuaalisia tarpeita. Et mä oon kuitenkin aina rakastanut valokuvaa, editoida, ottaa videota ja myös itse olla kameran edessä. Niin musta jotenkin hauskaa, että kuitenkin löytyi tämmönen ammatti, joka sisällyttää niin monta eri osa-aluetta ja osaamista. Koska niin kuin sanonut, mulla ADHD ja mä aika nopeasti kyllästyn asioihin, niin jos mä tekisin vaan samaa koko ajan, niin se ei sopisi mulle. Niin tässä mä voin aika paljon räätälöidä, sit, jos ei vaikka jaksa niin paljon itse olla kameran edessä, niin mä voin ottaa sit enemmän kuvia vaan tilanteista, luonnosta, yms. Ja sit tämänkin sisällä sä voit enemmän keskittyä kirjoittamiseen, sä voit aloittaa podin, sä voit tehdä YouTubea, sä voit tehdä sketsejä. on tosi laaja skaala kaikkea, mitä tämänkin alan sisällä voi tehdä.
0: Ehdottomasti. Mitä sä... oot Ikinä tuntenut painetta siitä, että sun yritys on mennyt tosi hyvin ja tulee varmasti menemään myös, mutta se sä saanut niinku ulkopuolisilta ihmisiltä mitään painetta, että pitäis kyllä opiskella?
1: Joo, varsinkin alussa, koska eihän kukaan ajatellut, että tällä voisi elättää itseään. Enkä mäkään tietenkään silloin ihan alussa ajatellut, tai se ei ollut se suunnitelma.
0: No jos joku nuori sanoisi sulle, että hei, että... Mä en halua mennä kouluun, että mä haluan somettajaksi.
1: Niin mitä sä silloin sanoisit? No on vähän ristiriitasta, koska vaikka mä ite tavallaan oon mennyt tuota polkua, niin mä en silti suosittelisi sitä, koska mä en näe somea samalla tavalla ammattina, mihin sä voit vaikka opiskella tai sä voit vaan lähteä tavoitteellisesti pyrkimään, koska kaiken A ja O on se, että... Sä teet sitä, koska sä haluat tehdä, se on kivaa, sä oot luova ihminen, sulla on kiva persoona ja näin. Et sä et pääse pitkällä sille, että sä teet sitä vaan sen takia, että sä haluat tienata sillä. Ja se sit kans näkyy aika nopeasti. Öö, mutta sit samalla niin, miksei, että aina voi niinku kokeilla, alkaa päivittää vähän aktiivisemmin someen ja samalla kuitenkin pitää jotain vakituista tuloa ja näin kunnes sitten on turvallinen fiilis hyppää kokonaan siihen, jos ihmisiä kiinnostaa, ennen alkaa seuraa soi, ja voit alkaa työllistää itseäsi sillä.
0: No, sä kun oot ollut just nyt aika monta vuotta kuitenkin somen parissa, niin miltä sä luulet, että somen tulevaisuus niin
1: näyttää? No mä oon kyllä jonkin verran miettinyt tätä, mutta sitä on tosi vaikea ennustaa. Senkin takia mulla on tavoitteena, vaikka mä en ole sen enempää opiskellut lukion jälkeen, niin kuitenkin mennä opiskelemaan sisustussuunnittelua, jossain vaiheessa, koska mä tiedän, että mun psyykekään ei tule kestää, että mä teen somea 80-vuotiaana enää, niin sitten olisi kivaa saada joku semmoinen muukin osaaminen siihen, mitä voisi hyödyntää ja johon voisi silti hyödyntää somea niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä somea. Mutta mä luulen, että me ollaan koko ajan siirtymässä enemmän ja enemmän semmoiseen, Rento on samaistuttavampaan, ei niin kiilotettuun sisältöön. Insta ihan hyvin voi oikeasti parissakin vuodessa kuolla, että nyt jo huomaa, että varsinkin feedi-ihmiset ei enää selaa niin paljon, tai jos selaa, niin ei tykkää tai kommentoi, et moni katsoo vaan storeja Instassa. TikTokin suosi on noussut koko ajan enemmän ja enemmän, koska se on niin rentoa sellaista, että ei liikaa panosteta ja mietitä, vaan tehdään vaan hauskaa ja semmoista extempore-sisältöä. Ja, ja mäkin tykkään sen takia TikTokista, koska mä aina nauran, kun mä katon niitä siellä ja jaan kavereille ja on paljon samaistuttavia ää, sketsejä sun muuta. Niin se on vaikea sitten sanoa, että mitä YouTubelle käy, koska Mä en itse oikein koskaan kattonut YouTube-videoita. Että se ei ole ollut semmoinen, mihin mä haluan käyttää mun aikaa. Että mä mieluummin katsoin jotain sarjaa. Mutta varmasti sielläkin vielä niinku joitain vuosia pystyy porskuttaa, jos on tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä ja näin. Mutta en tiedä. Voi ihan hyvin olla, että sommekin tässä jossain vaiheessa menee sellaiseksi, että et kaikki on NS-somettajia ja vaikuttajia, jolloin meidän esimerkiksi hinnat tippuu ja me ei voida enää samalla tavalla elättää kuin nyt, kun ei ole niin paljon kilpailua, niin sit me pystytään aina niinku korottaa hintoja, että se
0: Miten, vaikuttaa. Jos kun kauanhan tota Instagram esimerkiksi oli sellainen paikka, että kaikki oli täydellistä, mm. niin nyt jos se menee siihen, että se on paljon rennompaa mm. ja näin, niin Onko se sun mielestä, jos sanotaan, somettajana tylsää vai ihanaa?
1: Se riippuu varmasti ihan, millainen somettaja on. Mm. Mun mielestä se on ihanaa, koska mä tykkään visuaalisista toteutuksista, mutta mä oon enemmän hauska ihminen kuin visuaalinen ihminen, mä sanoisin, jolloin musta on kivempi, että ei ole paineita samalla tavalla siitä, että tarvitsisi olla niin taitava valokuvaa ja näyttää niin täydelliseltä ulkonäöllisesti sumuuta, tai että on hienot vaatteet, ja hieno kämppä ja tällaista vaan, että sitten voisi just tehdä semmoista aitoa rentoa sisältöä, mutta siinä on tietty aina se, että silloin sä päästät ihmisiä lähemmäs ja silloin se voi enemmän tehdä vauriota sitten sun psyykkeelle, koska tietty, jos sä vaan laitat hienoja kuvia, missä kukaan ei oikeasti tiedä mitään sun elämästä, niin siinä on aika vaikea sitten oikeasti päästäkään satuttaa. Ja se on myös raskasta koko ajan sitten antaa ihmisten olla niin mukana siinä sun elämässä, koska sitten tiettyne kans alkaa sanoa omia mielipiteitään ja puuttuu ja, ja näin.
0: No, mikä on, jos sanotaan, sun nyt unelma
1: tässä työssä? No mä sanoisin, että mun unelma on aika lailla tämä tilanne, missä mä oon jo tällä hetkellä. Et mulla on semmoiset tulot, että mä pystyn elämään kivaa elämää. Mä voin ottaa sen taksin, jos ulkona sataa räntää joka suunnasta, ilman, että mä itken siitä, että nyt maksaa siitä. Mä voin kokeilla... Tehdä vähän extempore matkustaa, olla samalla kavereitten kanssa, että koko mun elämä ei ole pelkästään työntekoa. Niin vaikka tietenkin aina on tavoitteita, niin kuin mä sanoin, olisi kiva joskus tehdä vielä isommin ja saada suunnitella joku vaatemallisto jonnekin ja tehdä PR-tapahtumia enemmän sun muuta. Niin kaikkina on sellaisia, että jos ne ei tapahdu, niin mä silti oon tosi iloinen ja tyytyväinen mun tilanteeseen tällä hetkellä. Koska mä oon semmoisen turvallisuuden tunteen. Ja tuntuu, että on elämä aika hyvin tasapainossa.
0: Mulla olisi vielä kolme nopeata kysymystä tähän loppuun, mitkä mä aina kysyn mun vierailta. No niin, palaa. <laughs> niin, elämäsi onnellisin päivä.
1: No ei, tommoseen mä vastaan nopeesti, kun mun pitää alkaa kelaa vuosi kerrallaan tässä. No mikä oli on viimeksi
0: tota, onnellisin päivä?
1: Se voi vaikka olla viime viikolta. Mä sanoisin, no viime viikolla, kun vietettiin mun siskon synttäreitä mun vanhemmilla, ja mun vanhemmat kertoi ekaa kertaa niiden rakkaustarina miten ne tapas. Se oli ihanaa. Ihanaa.
0: Etko sä ollut ennen kuullut sitä?
1: En! Mä olin Okei. ihan vihanen, että miksi ne ei ole kertonut mulle. Okei. No oliko se tosi, joku tosi romanttinen tarina? No sitä? oli. Siis mun iskehän on niinku muuttanut eri kaupunkiin mun äidin takia. Ja sitten äiti sai toisesta kaupungista jonkun harjoittelun, niin sitten se muutti sieltä pois. Ja se on niinku jahdonnut sitä varmaan kaksi vuotta. Ja sitten mä olin silleen, että jos mä löydä tollaista miestä, niin mä oon sit mieluummin sinkku koko elämäni.
0: <laughs> no ehkä sieltä Barcelonasta. Niin, sitten ehkä. Löytyy.
1: Milloin olit ylpeä itsestäsi? No nyt. nyt. <laughs> mä oon tosi ylpeä, että mä vihdoinkin oon saanut, tai kohta saan toteutettua sen unelman siitä, että mä pääsen asumaan ulkomaille ja uskalsin myydä mun kämpän on uskaltanut yrityksessä ottaa riskejä ja näin, ja kaikki on ainakin toistaiseksi mennyt hyvin. Niin...
0: Yes, ja viimeisenä kysymyksenä, niin kerro yksi toive tulevalta
1: että mä löydän joskus kivan miehen, joka kunnioittaa minua ja haluaa tehdä kaikkia kivejä juttuja mun kanssa. Yes. Mut sillä ei ole kiire, mä voin ihan hyvin olla sinkku vielä 40-vuotiaana, mut joskus, jos mä saisin kokea sen.
0: Oot sä enemmän sinkku ja ihminen?
1: Kyllä mä oon enemmän sinkku, koska mä oon niin itse, mikä tää sanoo, niin, koska mä oon niin itsenäinen ja mul on tosi se oma juttu, mitä mä haluan tehdä, että se vaatii tietynlaisen ihmisen, joka sit pysyy perässä mun jutuissa.
0: Yes. No hei, kiitos Linda paljon vielä, että sä halusit olla mukana. Kiitos. Ja että mä sain sut tänne mukaan, vaikka sulla on vähän het, hektinen viikko nyt nyt on tässä. Ja enemmän tulee vielä ensi viikolla, kun muutta tulee. Mutta jos joku haluaisi saada sun yhteyttä tai seurata nyt sun varsin matkaa, niin mistä sä löytää?
1: ja Ekruut, kaikki samaa kanavitaan. No
0: joo, <laughs> Jees, sehän oli helppo. Mut kiitos paljon ja onnea bysluona. Kiitos!